2: Miljoner svenskar ser på Melodifestivalen, nästan oavsett kvaliteten om vi ska vara ärliga.
0: Men när SVTs nöjeschef Svante Stokselius ser finalen 2001 händer något i hans huvud. Det är dags att ändra det här i grunden tycker han, men nu tar han en jätterisk. Misslyckas Svantes kommer han för alltid bli ihågkommen som den som förstörde Sveriges mest älskade
2: tv-underhållning. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay och om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
1: mina barn, Hallå! Jag sitter i en intervju här och du spelar inte nu eh, Kanye West på jättebra.
0: Idag är Svante Stoxelius 65 år gammal och sysslar kanske allra helst med sin travhäst-hobby. Men för att snabbspola bakåt han växer upp i Ockelbo blir journalist och jobbar på de stora tidningarna i Stockholm. Sen blir han mediechef.
1: Och det var liksom tre ben som jag hela tiden har jobbat på. Nyheter, idrott och eh, underhållning.
0: År 2000 har Svante varit på TV3 ett tag och sett till att det blir en trevlig familjekanal. Då ringer Sveriges Television. Dags för ett nytt
1: toppjobb. Jag tror det hette i region Stockholm. För det var ju på den... Alltså SVT och, och deras organisationer, det kan man prata länge om. Men på den tiden var det så att det fanns en nyhetsreaktion i Stockholm- fanns en i Göteborg och en i Malmö.
0: Det där med de tre städerna ska få viss betydelse. Mer om det senare. Men vad är det som Svante skäfar över egentligen?
1: Det var ju då i det skedet där... Um, Underhållningen ofta var väldigt blanka golv och så gick man in i en studio där det var publik och så var det lite eh, tunt och fjönt eh, program där man lekte och eh, på. Och det hade ju en rad sådana exempel. Eh, jag kom in i den vevan när eh, realityn, alltså docusoperna, började. Visa fram Men
0: nu är det slut på Loffe Karlsson och man ska åka vatten i blöjor och vinna en stor salami på cirkus och sånt. Den tiden är förbi på SVT här.
1: Ja, det kan vi väl säga.
0: Det här är en lysande position för den som gillar förändring. Men en sak som Svante ska jobba med och som inte har förändrats särskilt mycket, det är slagefestivalen
1: och det år mitt första år på SVT så går just faktiskt Sverige och vinner genom Charlotte Nilsson som hon heter då Charlotte Berelli som vann i Jerusalem med Take Me to Your Heaven 1999. blir det SVTs uppgift att arrangera då nästkommande och det var inte vilket år som helst det var 2000, det var liksom speciella förväntningar jag minns så väl att eh, någon timme efter att vi hade vunnit i Jerusalem så fick jag ett samtal från dåvarande vdn Sam Nilsson som gratulerade och var glad men sa oj nu måste vi lägga ner några nyheter på samiska någonting sånt. Eh, för att det eh, brukade av bli ett ganska stort ekonomiskt hål när man skulle arrangera Eurovision Song Contest.
2: Det blir Stockholm som får arrangera den europeiska finalen inte Malmö eller Göteborg. Och Svante Stokselius bygger relation med de som håller i arenan.
1: Vi utnyttjade de möjligheter till kommersiella samarbeten som vi hade. Vi tävlingen på Globen. Vi lyckades få in publik. Vi delade intäkterna med Globen som gjorde att vi inte behövde betala någon hyra. Vi la ut flaggor med sponsormeddelanden på stolarna och så vidare. och så vidare.
2: Svante klarar budgeten. Inte bara det, slagen går jämnt upp för SVT. Stoxelius har visat att han både kan roa och räkna. Men Eurovision är ett separat projekt. Och nu väntar vardagen.
1: Då inträffade någon sorts mental baksmälla. Vi hade gjort det här. Det hade blivit lyckat. Det blev hyllat i hela Europa. Och jag ville egentligen behålla det här teamet och tänka att det här ska vi göra varje år. Men vi vinner ju inte Eurovision varje år. Men däremot finns ju faktiskt Melodifestivalen. Ja, det är problemet. Den svenska Melodifestivalen cirkulerar
2: mellan våra tre storstäder. Så även om det kliar i Svante Stoxelius fingrar får han nöja sig med att se slagen 2001 från sin egen soffa när det sänds från Malmö.
1: 2001 var väl ett ganska mediokert år. Melodifestivalen, vilket det låter otroligt idag när det är så populärt, var lite på väg att tyna bort av många skäl. Alltså av de där 10 artisterna som var med tror jag var sex, sju dansband. Det var inte attraktivt för artister eller låtskrivare att vara med.
0: Den som vill kan kolla finalen från 2001 själv på SVT Play.
1: Äntligen säger vi härifrån.
0: Hej och välkomna till den 41 Melodifestivalen som i år sänds från lite sydligare breddgrader. Och jag hoppas att värmen härifrån Malmö Musikteater kommer att sprida sig via kablar, kameror, kablar och tv-apparater ända hem till er. Festivalen från Malmö är tidstypisk med en jättelik scen. Dansnummer i pausen, lättsam humor från programledarna Britney Spears-kopior och väldigt mycket skimbyxor tittarna kan rösta genom att ringa men artisterna, de vänder sig mer mot publiken än tv-kameran. Ja, det spelar ingen roll att vinna bidraget verkligen sätter sig på hjärnan. Mm. Melodi nummer åtta, Lyssna till ditt hjärta Friends! Yeah!
1: Tittandet fanns där men... Det, det kändes, jag tror, alltså, image imagemässigt så var det en, 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 på väg att bli en B-evenemang. B och det var ju inte kul när det går att göra så oerhört mycket. Sommaren
2: 2001 är regnig. Svante Stokselius sitter i en stuga i Skåne. Och Melodifestivalen gnager i honom. Det har varit ett paradprogram för Sveriges Television sedan 1950-talet. Så om man nu ska gjuta nytt liv i slagen, vad ska man göra då?
1: Började snegla på hur man löser det inom sportens värld. Ja, började då dra upp riktlinjer på hur man skulle kunna göra med 32 bidrag. Att man började turnera runt i landet. Att man tog så att säga tävlingen till folket i landet. Men sen är det ju tusen detaljer som behöver till och hur man gör det. Och det var väl de som jag satt på några regniga dagar där och, och filade lite grann på. Filade
2: lite grann? Svante Stoxelius är inte överordens man direkt. För det som finns på hans papper det är riktigt stora förändringar. Slager SM har det hetat i många år. Men nu ska Svante göra tävling på riktigt av det. Till det mello
1: som vi känner idag. Några får en chans till på känt idrottsmaner. Man, man har liksom en, en extra kvaltävling, tävling. Några går direkt till finalen och så vidare. Så.
2: Fyra deltävlingar, ett kval, andra chansen alltså. Och en final i Stockholm. 32 låtar ska bli färre vecka för vecka. Ja, Idag kan vilken sexåring som helst rabbla det här i sömnen.
1: Vi gjorde faktiskt ytterligare några stora förändringar som folk glömmer bort lite grann. Men de var minst lika stora risker för oss. Vi tog bort orkestern som alltid hade funnits med och ersatte det med förinspelad musik fick Anders Berglund och de andra killarna som är vana att driva orkestrar att bli helt galna och tycka att det här var fruktansvärt Vi ändrade regelverket så att nu var det plötsligt möjligt att fånga på annat språk
0: Ja, det är ett rejält omtag men nu börjar det riktiga jobbet för Svante Stuxelius. Han handplockar en duktig arbetsgrupp. Han gör budget. Han pratar med de som har lokalerna som kan ta hand om slagen. Men viktigare, han tar sina planer med sig och går upp i SVTs erkänt hierarkiska organisation. Ny av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Dags för den stora utmaningen.
1: Det är ju att få gehör för detta inom SVTs ledning. Um, och där mötte vi stort motstånd uh, på många håll och kanter men det är ju inte så kul att komma och säga till uh, SVT Sundsvall att nu ska vi producera Melodifestivalen i er stad men vi behöver inte någon hjälp av er och inga av era fotografer behöver vara med för vi kommer att, för att liksom få det här att fungera så behöver man ha en, en organisation som turnerar på, på, till de olika städerna hur ska man
0: navigera i en stor organisation som SVT för att få igenom en sån här stor sak, alltså rent taktiskt?
1: Då på den tiden var det naturligtvis att förankra det, eh, att komma med bra argument, att ha svar på de frågor som, som självklart fanns. Håller det här i sexprogram? Kommer folk att tröttna? Blir det pajas-tv? Hur kommer det se ut när man är i Leksand och sänder och så vidare? Sådana frågor fanns med all rätt. Och då gäller det att ha, ha bra svar.
0: Men det har han. Och en bra chef har också timing.
1: En, en ledning som var på väg att lämna och en ny som var på väg in. Och då tror jag att det, var, det gynnade nog oss. Och jag minns att när jag presenterade det för företagsledningen så kunde vi göra sex program till samma kostnad som ett program hade kostat tidigare.
0: Ja, det där stämmer inte riktigt. För efter intervjun tänker Svante Stuxelius efter och inser att det inte var sex program till priset av ett. Så här var det. Budgeten dubblas men SVT får mycket mer TV för pengarna. Så Svante Stokselius får SVT-cheferna med sig. Nu ska Melodifestivalen bli modern.
2: Premiär för det nya konceptet blir 2002. Då delfinalerna ska äga rum i Växjö, Norrköping, Sundsvall och Falun. Det är briljant. SVT kan inte bara göra med tv. Städerna är också glada över att ha blivit utvalda och
1: lovar att stötta upp ekonomiskt och menar, det är ju ingen så här jätterevolution att gå från en, en tävlingskväll till eh, sex tävlingskvällar det är ju liksom bara att, att kavla ut degen egentligen men, men eh, ja, det
0: kändes ju inte då som att, det, som att det bara var att kavla ut degen, det var ju ungefär äh, som att du hade uppfunnit hjulet. Ja. Om, om man tittar på vad som skrevs innan
1: Ja, eh, jo, eh, men om man tittar nyktigt på det så kanske bedriften i sig var väl inte så stor men någon måste ju komma på det det var ju lätt att säga att det här kommer aldrig hålla och hur mycket slaget tål vi och det här kommer inte bli bra. Mm.
2: Svenska Dagbladet skriver, slagen blir rena dockusåpan och det är inte en komplimang. En krönikör spekulerar i om Svante Stoxelius och Bert Karlsson har en hemlig pakt för att järntvätta svenskarna. Men den skribenten har inte fattat grejen, för musiken i slagerfestivalen ska också förändras.
1: Jag kan nog säga att de stora riskerna var att okej, okay, eh, vi får 30 dansband som eh, ställer upp här eh, och vi får eh, liksom just hundra personer som eh, sitter och fryser i en, i en sån där fotbollshall ute i landet. Eh, det, de, de, de ögonblicken fanns. Och, och också att tittarna skulle svika. Att man tycker att eh, nu är nu ett program räcker, man vill inte följa med här. Så att det var en hel del eh, samarbeten som jag eh, sökte, inte minst ifrån låtskrivare, deras organisationer, eh, skivbolagen. Att se till och nästan få garanti på att eh, nu ställer man upp här så att vi får eh, etablerade artister. Vi får eh, ny, nya genrer av musik som ska vara med. Och eh, ja eh, med det i... i, i liksom eh, Eh, att då kändes det ändå som att vi skulle kunna kunna sjösätta det här.
2: Det Svante Stuxelius berättar i klartext är att producenter som har vant sig vid att få med sina låtar i Melodifestivalen inser att en ny tid är på väg. Men ingen ska underskatta Svante som lobbyist. För utan bra bidrag, ingen ny Melodifestival.
1: Tidigare hade det varit omöjligt att göra en samlings-CD och ge ut med de låtar som var med på Melodifestivalen därför att skivbolagen motarbetade varandra och vem skulle få ge ut den här skivan i så fall. Men då införde jag i regelverket att är man med i, och tas ut i Melodifestivalen då ska också låtarna vara med på en samlings-CD.
0: Det är totalt obruten mark. Svante Stuxelius har ingen förebild i något annat land att snegla på. Och när man ska gå från 10 bidrag till 32 krävs spetskompetens i teamet. Plats på scen för en man som ska bli synonym med Melodifestivalen.
1: Christer Björkman är duktig på att hålla kontakt med, med artister och sådär. Så, där. så att då ringde vi honom och så kom han på en intervju och... Ja så började han jobba
0: Du har ju klagat över Melodifestivalen i dina krönikor i kvällsposten Så nu kan du väl knappast tacka nej till att vara med och göra den här tävlingen bättre Minst att det, att du sa ja, någonting där? Ja det stämmer,
1: jag kommer ihåg att han var någon sorts gästkrönikör på kvällsposten När vi arrangerade 99 års Melodifestival Så det blev väl en liten trigger för honom att hoppa på det. Speciellt där i början var det ju väldigt mycket kritiska röster och, och kronikörer som sågade hela idén. Och, men det var på sätt och vis väntat att, eh, att den kritiken skulle komma. Eh, eh, men det var lite sådär också att man knöt näven i byxfickan och så väntar ni bara ska vi se när, när det är dags för final i Globen när vi kommer att ha eh, ett starkare startfält än vad vi någonsin har haft.
0: Planeringen fortskrider och det börjar närma sig senvinter 2002. Alla är förväntansfulla. Från kronikörer som ska njuta av att slita SVT i stycken för felsatsningen till artister som absolut inte vill röstas ut som sista bidrag en kul en lördag i Skellefteå till en nervös nöjeschef som ger sig ut på vägarna.
1: Alltså det var ju några långtrådar som skulle gå iväg med scenbygge och teknik och allt sånt. Och så skulle det rivas samma kväll och sen köras vidare. Tar det här det mesta av din tid. Ja det gör det. Jag var ju fortfarande nöjschef för hela nöjets utbud. Men det här, var ju, det här tog ju minst 100 procent av min tid. Vad står på spel för dig? Självklart eh, att det här, de här worst case scenariorna skulle falla in, att eh, tittandet går ner, eh, biljettförsäljningen går dåligt, eh, vi sågas överallt, att det här var väl ingen bra idé. Mötter du kommentarer
0: från vänner och bekanta av typen, ja får vi se hur det här går, har du koll på det här nu och nu har han fått hybris och sånt där eller? You ja.
1: <laughs> Det var mycket sånt. Mm. Jag tror det, det kallades i olika sammanhang för liksom festivalen och det just det här hybrisarrangemanget. Just som du sa, nu ska man göra dock så på ett av Melodifestivalen, vad är det här på väg och gå och så vidare. Var det någonting som sas till dig
0: eller kunde du märka att det fanns bakom din rygg?
1: Ja, både och. En del sa ju det att herregud hur ska du få ihop det här och eh, sen tisslades det nog att vilken jäkla dålig idé det här är och är vi på väg? Alltså, SVT är väldigt komplicerat för att det finns ju då olika grupperingar inom, inom eh, företaget. Alltså, dels regionala där där man eh, bjuder på tårta om en produktion i Göteborg om en produktion i Stockholm går åt skogen. Eh, och eh, dels eh, så att säga, kulturella som finkulturella grupperingar som tycker att det är transet som ska ta en massa pengar, eh, nyhetsgrupperingar som liksom, eh, inte tycker att SVT överhuvudtaget ska hålla på med krymska. Det finns mycket sådana grupperingar som eh, är tuffa att ha att göra med.
0: Men det här med att det blev ganska stort fokus på dig som person, Soccellius festivalen och annat.
1: Hur, hur upplevde du det? Ja det var väl en naturlig del eftersom jag var chef och initiativtagare och drev det här. Det var jag som liksom som stackade om det då i alla möjliga sammanhang. Trivdes du med det innerst inne? Ja eftersom det var en, en idé som jag kunde Eftersom jag hade skapat den till stor del själv Så, så eh, jag gillade ju att eh, För det var ju också en del av att man ville ha upp hypen kring det Tänker du att om det här går åt skogen
0: då blir jag av med jobbet?
1: Ja det är klart
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just nu. det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Ett podtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt.
1: första genrepet i Växjö var utsålt och trycket på, på biljetter var enormt. Kvällstidningarna som skrev 10-12 sidor varje dag inför tävlingarna.
2: Lördagen den 19 januari 2002, dags för deltävling 1.
1: Ja, vi ändrade ju in i det sista för att få det här att funka och och det är den också den roliga delen. Vi brukar kalla det för att nu tar vi tag i dagens cykelställ. Därför att Det är alltid något sånt där att det står ett cykelställ där utanför den entrén som brandmyndigheterna måste flytta. Så måste man hitta en, någon som går och skruvar bort ett cykelställ. Det Sånt händer liksom hela tiden. Det är små eh, krångligheter som man bara måste lösa. Alltså det var ju, ingen hade gjort det förut. Så att, det var ju en prövningstid. stid. Vad minns du då från, från Växjö? Jag satt eh, i, längst fram vid ett litet eh, produktionsbord- med hörlurar och lyssnade och så. Och, eh, jag, jag kände ju, nu hade ju i sig repat länge- Vi hade kört många genrep. Jag kände att det här blir bra, det här kommer att funka. Folk var på tårna, artisterna var på tårna- i teamet och tekniken och var på tårna. Alla kände att det här, är, det här är något stort som vi gör nu tillsammans. Sen är man alltid skräjd att det händer något skit. Att det liksom, kameror lägger av, ljuset försvinner, elen funkar inte. Eh, men det är sånt som kan hända när som helst. Jag men, men ta i trä så allt funkade och det blev en jäkla bra sändning. Och, och den här, de här nya reglerna tror jag anammades av alla direkt.
2: Till final från Växjö skickas Mendes och Brandsta City Släckers. Det är den nya och gamla slagertiden samtidigt. Dels dansbandspelande brandmän från Skåne. Dels en artist som för bara ett år sedan hade varit otänkbar för ett slagerbidrag. Rekordmånga tittare ringer in och röstar. Ett utdraget seriespel i slager? Jo, jag tror att det håller, skriver Expressens ständigt arga tv-kronikör Anders Björkman. Oavsett om Svante Stokselius tycker att rätt låt vann- så har han skäl att vara nöjd. Det är dags för efterfest.
1: Då märkte man ju om inte förr hur alla var nöjda. Alltså alla verkligen från, från eh, lägsta liksom assistent- till eh, de som hade vunnit tävlingen och programledare och så vidare. Alla strålade av lycka att det här var kul. Och bara längtade efter att få åka vidare- och vad tänker du? Ja, jag kände ju också det. Det här, det här har vi en hit. Det här blir bra.
2: Det är en lovande start och långtrådarna kan rulla vidare. Men det riktigt viktiga kvittot återstår.
1: Titta, siffrorna är ju oerhört viktiga. Det var ju min fas att den kommer att dippa nere på, på minimal nivå. Men det var ju tvärtom. Det blev ju bara mer och mer intresse. Sen, sen måste jag väl säga också att det här liksom draget som blev i de olika städerna man såg hur det liksom levde upp och lokaltidningen och gick bananas. Och folk, i, I mörka februari så satte folk på sig glitterskor och finaste klänningen och gick på fest. Det blev en folkfest.
2: Kanske ligger en del av hemligheten i hur varsamt och Oxelius faktiskt gått till väga. Ingen orkester och låtar på engelska, visst. Men han har inte glömt historien.
1: Någon kläckte idén att vi saknade en paus pausunderhållning också. Så, ja, men om vi skulle återväcka liksom gamla såna här Melodifestivalhjältar så att då gjorde vi det lite sådär bara taget ur luften så att plötsligt var ju herrejs på, på scenen och de hade inte sett på länge och drog Digelo Digilej och det blev ju så att folk stod upp och applåderade och hoppade. Claes-Jörn Hederström var med och ytterligare några. Det blev då som en grej i grejen att vem ska komma ikväll. Och det var en sån där lycklig liksom idé som bara ramlade in. 1
0: mars 2002. Finalen i Globen i Stockholm är kulmen på vad som varit ett rent ärevarv över landet.
1: Och så står vi där med... Med ett finalfält med bara kanonlåtar. Alltså tidigare har det varit så att det har kanske varit en eller två låtar och så har det varit lite utfyllnad. Här är alla bra. Riktigt, riktigt bra. Eh, så den förväntan fanns det. då har vi kvalitet i låtarna sen är vi i Globen, då ska vi bjuda på någonting extra i, i liksom, eh, eh, tv-produktionsväg och eh, alla artisterna var laddade och eh, vi hade välkomstparty i stadshuset och jäklar, nu åker vi sista svängen här så att eh, Rakt in i kaklet med succén. Det var riktigt, riktigt bra. Absolut inte.
0: Växjö, Norrköping, Sundsvall, Falun och nu Stockholm. Vi har hört 32 bra låtar under resans gång. Vi har mött en fantastisk publik får vi säga. Det är oerhört många som har ringt och röstat. Och Bert Karlsson har bara varit sig själv och det är han ju ensam om att vara för övrigt. Okej, blir det den vinnare som du har trott?
1: Nej, det blev det inte. Det var lite överraskande men kul. De var oerhört enkla att ha att göra med eh, tjejerna i Afrodita. Eh, men jag hade nog förväntat mig någon annan eh, segre, hade
0: jag Rösterna från svenska juryn. 12 poäng till Svante. Men då hände något oväntat.
1: Nu en extra liten... Pikant detalj i det hela är ju att jag säger upp mig
0: dagarna före finalen. Va? Pappan till SVTs nya succé ska sluta. Dessutom för att gå till konkurrenten TV4. Men när det här nu är en så stor succé, vill du inte vara kvar och, och njuta lite mer av det här? Varför, varför tackar du jag till det nya
1: jobbet? Jo, det var ju då så att då var det ännu en av dessa omorganisationer på Sveriges Television som gjorde att eh, nöjesredaktionen helt enkelt skulle upplösas. Jag fattade aldrig riktigt den där organisationen och eh, så kom det ny ledning till Sveriges Television som jag kanske inte hade det högsta förtroendet för. Eh, och så fick jag ett eh, erbjudande från TV4 och börja där och eh, sammantaget eh, kändes det som att nej men eh, nu har vi gjort det här, nu går jag vidare.
0: Det blir bara ett år för försvann Testoxelius på fyran. Men sen kom det ett samtal då från eh, EBU. EBU står alltså för Europeiska Radio- och
1: TV-unionen. I Genève, där en ny TV-chef. Jag hade tillträtt, han var dansk, han heter Björn Eriksen och han tyckte väl att vi hade gjort ett bra jobb. Och mindes mig och sa att du är mannen som ska förändra Eurovision Song Contest. Och det kittlade ju rejält. Och ambitionen från EBU var att utöka, eh, bjuda in hela den nya Europa som då var med massa nya stater. Och då blev det min uppgift att jobba med det på heltid.
0: Ingen kan ta ifrån Svantis Duxelius succén i Sverige. Svenskarna älskar Mello mer än någonsin. Men nu är han på väg att ta en ny jätterisk. För att i värsta fall bli ihågkommen med efterslängen. Men han failade ju i den stora finalen. Hur som helst.
1: Det blir flytt till Genève. De länder som tidigare inte hade kunnat få vara med fick plötsligt en chans att vara med. Det blev mera högkvalitetsprogramtid till ungefär samma kostnad för de deltagande länderna. Den största utmaningen var nog här regelverket. för att här är det inte bara att liksom ändra om, utan För det får en massa följdverkningar också ekonomiskt. Vi började ju första steget var att vi införde en semifinal. Vi var tvungna att ta det här steg för steg. Och första steget var då alltså 2004 i, i Istanbul. Där vi lät eh, ett gäng länder eh, helt enkelt gå igenom en kvalif kvalificeringsomgång.
0: Ja, med tiotals tänkbara europeiska länder och Israel och så småningom Australien har slagen i Europa fått växtverk. Det räcker som det är med att finalen är fyra timmar lång. Så Svante Stokselius för in sportmomentet från Svenska Melodifestivalen också Eurovision Song Contest. Enligt de nya reglerna ligger fjolårets resultat till grund för om ett land behöver kvala eller gå till semifinal.
1: Vilket ju var synnerligen orättvist, för det var ju en, en låt för ett år sedan kan jag vara skitdålig och så, sen kommer de med en kanonlåt eh, året efter. Men, men eh, förhoppningsvis så klarar de kvalet så var man med i... Det är ju en delikat diplomatisk uppgift att försöka samla eh, de här länderna. Eh, det var många gånger som jag eh, fick ta fram, om jag nu har någon diplomatiska ådra och försöka lösa konflikter. Allt ifrån typ... Eh, men eh, Azerbaijan och Armenien kan inte sitta bredvid varandra på Head of Delegation-mötet utan de måste få sitta på olika rader. Alltså sådana eh, saker som man fick ta tag i eh, i final. Eh, en annan utmaning var att få, få de här större länderna eh, att eh, acceptera att de måste också sända kvalomgången, vilket de skett fullständigt i den massa före detta Balkanländer och Östländer gjorde upp om de här resterande platserna ville Spanien inte alls göra. Men vi, återigen, man skriver in det regelverket så är det så.
0: Tycker du att det funkade lika bra i Europa som i Sverige, det här upplägget?
1: Ja, i stort sett tycker jag nog det. Men, men det var enklare på ett sätt i Sverige. Det var liksom mera... Eh, rakare och tydligare men tittandet ökade och, och länderna kom tillbaka jag tror det var oerhört viktigt för de här mindre länderna som då var relativt nya att vara med i en tävling där man på likvärdiga villkor med liksom England, Sverige och de stora länderna kunde vara med och vinna
0: Var upplevde du störst press på dig själv i Sverige eller
1: från Genève? Egentligen borde det ju vara Genève eftersom det var typ 200 miljoner tittare och 45 länder som jag skulle då visa att den här idén skulle hålla för. Men jag måste nog ärligen säga att det var en större press personligen att få igenom det här i Sverige. Därför att då möter man grannar och kompisar och så där, som, som tjänsteman i Genève kunde man gömma sig lite grann tror jag. Svante Stokselius skriver in sig i slag i
2: historien igen. Men 2010, efter åtta år med Eurovision Song contest och juniorversionen av tävlingen, är han klar. Bakom beslutet ligger alla resdagar borta från familjen. Och nya tider i chefskorridorerna. Ja men det är nog
1: dags kliva av det där.
2: Så
0: omorganisationen verkar vara det som får dig att byta jobb?
1: Ja, de dåliga omorganisationerna. De bra har jag inget emot. Nej.
2: Få svenskar har producerat tv för så stor publik. Trots att vi lever i en värld när ett tv är lika dött som ånglok ligger varje final av Eurovision som Contest stadigt kring 190 miljoner tittare. Tittar du
1: på allt idag? Ja, jag tittar naturligtvis på Melodifestivalen när jag tittar på Eurovision. Det gör jag självklart. Jag är nog överhuvudtaget en ganska stor tv-konsument.
0: Eh i dina gamla chefs fingrar då att du sitter och tänker oh, så där borde man inte ha gjort de borde ha gjort så här istället eller kan du, kan du njuta av det som vem som
1: helst? Ja det tror jag, jag tror jag har det jag tycker att det är viktigt att man man jobbar för fullt med något och sen när den tiden är över då måste man kunna släppa och gå vidare och låta andra ta över Nu ska du få den svåraste frågan här eh, har du något eller några favoriter då Eh, Erik Ades låt i år var otroligt bra och jag tyckte den var överlägsen och skulle förmodligen ha gjort väldigt bra ifrån sig på Eurovision. Men inte för det var något fel på vinnande låten heller, men det var något speciellt med den, både låten och framträdande.
2: Idag tycker Svante och Celius att det kanske är dags att ta ett nytt grepp om Amello igen. Det är trots allt 20 år sedan den där premiärkvällen i tipshallen i Växjö. Han konsulterar lite grann i medierna men är säker på att SVT inte kommer att ringa in honom.
0: Vi har pratat ett bra tag om rävboa, tonartshöjningar och glitterhotpants i Sverige och Europa. Men samtidigt pågår en dröm om World Song Contest. Ett första steg är att få med amerikanerna. Svantes Doxelius gamla Mello-kollega Christer Björkman bor nu i USA där han ska hjälpa tv-kanalen NBC att testa idén 2022. Björkman hoppas till och med att det ska hjälpa till att läka landet. Hade du något sådant högre mål med Mello tänkte du i termer
1: utöver att det här ska bli bra tv? Ja. Egentligen inte. Alltså, mitt primära mål var att göra jäkla bra underhållningsprogram. Det enda jag i så fall skulle kunna säga att ett mål fanns, det var just det, att ta ut tävlingen. Det som normalt bara är i Stockholm i någon studio eller i en lokal. Att ta ut det till landet. Jag kommer själv ifrån landet, jag vet vad det betyder när det blir ett sånt här evenemang. Det, där hade jag någon sorts lite högre känsla av att att få en fest i, i Falun eller Växjö eh, mitt i, i kalla februari. Christer Björkman har ju
0: talat i termer av att en sån här, ett sånt här koncept, en sån här tävling ska kunna ena en polariserad nation. Har Melo den potentialen?
1: Oj, ja det var väl kanske... Man ska ha höga mål och eh, så, men... Eh, eh, om man kan göra en schysst underhållningsserie kanske man ska nöja sig med det till att börja Du har hört Jag
2: var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mejl jagvardar@bplus.se. Det är B plus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 för får du se. De tio avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play.